0: Всем привет! Всем привет! И вы слушаете подкаст, который мы назвали в честь самой популярной фразы наших детей. Не перестаем это повторять каждый выпуск. Фраза не становится менее актуальной. Меня зовут Тоня, у меня двое детей. Старшего сына зовут Олег, ему пять лет, а младшего зовут Илья, и ему 10 месяцев, и мы живем в Москве. А меня зовут Карина, моему сыну Луке четыре года, и мы живем в
1: Мюнхене. Ноябрь? такой мой самый нелюбимый месяц в году.
0: Ой, да, сложно перестроиться, конечно.
1: Он реально, он прям тяжелый. Вот декабрь, он уже хороший, то что там Новый год, вся вот эта суета. Сентябрь, октябрь еще это яркие осенние месяца. Ноябрь, несмотря на то, что у нас погода хорошая и все еще осень и достаточно теплая и солнечная и сухая, но, знаешь, это конец года. Он, тем более, это был очень тяжелый год, я думаю, для многих. И я еще забыла, что вот как раз в октябре, в ноябре начинается пара детских, детсадовских болезней, которые передаются мне. Я уже в октябре болела дважды, лука тоже. В общем, это постоянная какая-то канитель, кажется, этих болезней. Да. Я хотела пожаловаться об этом в подкасте, и я это сделала.
0: Слушай, на самом деле я тоже заметила, что как-то в этом году особо, ярко проявляются эти все детские болезни. Потому что я не помню, что в прошлом году у меня дети так болели. Дети. Я уже привыкла, видишь, дети. В прошлом году у меня был один ребенок осенью, но я не помню, чтобы он так болел, как он болеет в этом году. И меня это, конечно, очень выводит из строя. Ничего, держимся. Зима близко. Девочки, догадайтесь, какой сериал я сейчас смотрю. Зима близко. Какой сериал начала
1: смотреть Тоня, что я слышу эту фразу от нее второй раз за, за день. Просто. Так, ну а я хотела о положительном. Мы тут ноябрь ругаем очень сильно и активно. Но на самом деле ноябрь прекрасный месяц, потому что три года назад именно в ноябре весь мир услышал наш подкаст. И в конце месяца у нашего подкаста такая официальная дата — три года. Я надеюсь, наш подкаст не накроет кризис трех лет, как обычно это бывает с детьми. Мы хотим начать праздновать наш день рождения, и 24 ноября будет праздничный эпизод, который будет посвящен дню рождения нашего подкаста. А для вас мы подготовили, как и в прошлом году, бот в Телеграме, который вы можете отправить нам поздравления или задать вопросы, и ваш голос обязательно мы вставим в эпизод нашего подкаста. Мы очень ждем ваших поздравлений, потому что в том году мы получили ну немало поздравлений. Да. Хотя мы понимаем, что многие из вас стесняются записывать, поэтому мы получили письменных поздравлений, текстовых больше. Но мы все же ждем, мы хотим послушать ваши голоса, ответим на ваши вопросы и устроим в этом году онлайн встречу с нашими слушательницами. Мы с Тони попозже подберем дату и расскажем о ней везде в изобретограмме, телеграмме, во всех чатах с нашими слушательницами, которых у нас уже два. Также мы напишем об этом в нашем блоге на Бусти. В общем, очень ждем вас на нашем виртуальном дне рождения. Хотим всех увидеть, пообщаться вживую, чтобы вы посмотрели, как тони каждые 10-15 минут убегает к Илюше. Вот.
0: Чтобы не одна я этого терпела. Чтобы вы ощутили всю тяжесть моего бытия. Да, на самом деле, три года уже такая солидная дата, мне кажется. И хотелось бы, конечно, поностальгировать, с чего это все начиналось, как мы монтировали днями и ночами наши первые записи, вырезали, наверное, каждое слово, чтобы понимали, сейчас мы не Каждый вдох. Да, сейчас мы не прилагаем никакого усилия к монтажу. Спасибо Саша, который терпит нас уже год. И монтирует мои постоянные сопли и кашель, потому что я так часто
1: болею. Я ему а, как-то недавно ему написала: Я опять заболела, и он отправил такой этот смайлик, что я поняла вообще по этому смайлику все. Да. Саша герой, поэтому. Но мы тоже героини, слушай, три года каждую неделю после сна детей, с учетом того, что мы еще частенько зазываем каких-нибудь классных экспертов и делаем все это ради наших слушательниц. И, конечно же, мы обещаем еще впереди у нас действительно будут. Вот сейчас мы закончим наш цикл про еду, и у нас впереди, правда, очень классные эксперты. Я уж не знаю, получится у нас их выпустить до нового года или это будет в январе, мы посмотрим но планы неплохие. Сейчас бы Тони сказала бы очень актуальные темы. Вот это все как обычно,
0: но мы стараемся. Да, раз ты уже намекнула, что цикл у нас про еду, продолжается, хотелось бы сказать про партнера нашего сегодняшнего эпизода, любимые творожки и йогурты наших детей Растишка. Растишка это серия кисломолочных продуктов для детей старше трех лет из натуральных ингредиентов и дополнительно обогащенный кальцием и витамином D. Растишка это вкусные и полезные продукты, которые способствуют укреплению костей и здоровому росту ребенка. И сегодня мы будем говорить про перекусы с таким прекрасным
1: партнером грех не поговорить про перекусы. Тонь. Что такое перекус в твоем понимании? Обещаю, что после этого не будет никакого научного термина,
0: просто я хочу тебя послушать. А перекус ⁇ это прием пищи моих детей между основными приемами пищи, скажем так. Если уж даваться в определение. А у тебя у самого есть перекус? У меня сейчас постоянные перекусы, но у меня нет основных приемов пищи. Мне кажется, это можно обозначить как-то так. Потому что когда у меня... То есть у тебя нарушение пищевого поведения, да, мы уже про это говорили. Скорее всего, или нарушение режима дня и сна, когда у меня появляется время между снами, нами. И укладыванием моего младшего ребенка я перекусываю. И у меня вот получается один сплошной перекус в течение дня. Я думаю, что все молодые мамы сталкиваются с этим молодым смысле, у которых маленькие дети. Хорошо, что ты пояснила, потому что сейчас бы не молодые мамы написали бы, а что? Не молодые. Я мамы? Я уже ученый, три года записываю подкаст, я уже знаю все эти комментарии, которые могут пролететь, поэтому я уточнила. Перекусы вещь такая. И я на самом деле замечала всегда
1: с ребенком, что вот в перекусах ты немножко дашь слабину, и весь твой день превращается в сплошную перекус у ребенка. Вот это очень действительно важная тема. Может быть, она как-то странно звучит, но про перекусы важно поговорить. Сегодня мы поговорим про правила перекусов, про полезные перекусы, что можно предложить детям в виде перекусов. И естественно расскажем о том, какие перекусы нравятся нашим детям. Но вот я замечала, что у меня с лукой такая вот это очень сложная тема, потому что иногда вот стоит чуть-чуть отпустить какой-то контроль, вот тут быть помягче, тут дать слабину и все. И ребенок вообще не отходит от холодильника, от какой-нибудь mm -hmm. там
0: вазочки с фруктами. Приходится контролировать даже перекусы. Слушай, ты знаешь, я, кстати, читала, что специалисты по детскому питанию как раз-таки наставят на том, что не нужно контролировать вот этот бесконтрольный доступ к еде. Такой подход, наоборот, позволяет родителям сформировать у детей способность лучше понимать потребности своего тела. На практике это, конечно, не всегда так. К вопросу специалистов и к тому, что мы третий год
1: ведем подкаст, и ты уже пять лет как мама, а я четыре года. Mm -hmm специалисты разные. Специалисты, значит, по питанию говорят, некоторые из них, что перекусы должны быть, и что не контролируйте, и пускай они вообще сами свой режим. Еды как-то строят другие же специалисты, говорят, четкий режим. Вот прям по часам. Нарисуйте, значит, расписание на холодильник, повесьте, нарисуйте, где и когда он что ест по часам, и ребенок должен по этому ориентироваться. Поэтому девочки, когда-нибудь мы запишем эпизод с Тонией про то, как относиться ко всем специалистам, Ох. Это отдельная история.
0: Больная история. Не будем углубляться в эту тему. Хорошо узнавать разные мнения по какому-то вопросу, но делать выводы и принимать решения лучше самостоятельно. Ориентируясь на своего ребенка. Это точно. Всегда нужно ориентироваться
1: на своего ребенка. Все современные мамы должны понимать, что перекус должен быть полезным. И чтобы он был действительно полезным, необходимо соблюдать следующие правила. Перекус не должен перебивать аппетит, поэтому необходимо следить, чтобы ребенок перекусывал не позже, чем за час-два до основного приема пищи. То есть, если малыш проголодался, а до обеда или ужина осталось меньше часа, то лучше перенести основной прием пищи и покормить ребенка раньше, чем давать ему перекус. перекус таксиста, чек. Правило номер два: продукты для перекуса должны быть полезными и легкими для усвоения. Не следует давать в качестве перекуса сладости, сдобные булочки, пирожки и так далее, так как они высококалорийны, бедны витаминами и другими питательными веществами.
0: Улочка с мясом куриный.
1: Но тут пометка должна быть, да? Правила это эти не Карина писала, Карина нашла их у одного специалиста по детскому питанию. А то вы подумайте, что я таким языком общаюсь с кем-то. Третье правило. Необходимо учитывать калорийность и объем перекуса в общем объеме пищи. Часто родители не считают перекус за еду и в очередной прием пищи стремятся, чтобы ребенок съел полноценную порцию.
0: Манты, говядина с кефиром.
1: Хорошее правило, кстати. Четвертое правило. Рекомендуется более строго придерживаться режима питания и реже перекусывать между приемами пищи детям с заболеванием пищеварительной системы, с лишним весом
0: или плохим аппетитом. Шаурма куриный. Я бы еще дополнила немножко, что перекусы следует вводить детям в 10 11 месяцев. Вот, как раз у меня Илья вошел в этот возраст, когда мы вводим перекусы ежедневные. До года перерыв между приемами пищи у детей 2 часа, после года 2,5 часа, и после трех 4 часа. Это между основными приемами пищи.
1: И вот между ними, да, нужно давать какой-то перекусик, если ребенок хочет, потому что иногда может не хотеть, когда он съел там суп, заел это все каким-нибудь хлебушком.
0: Вагман, а
1: ну давай обсудим, что можно, точнее, я тут тоже прочитала умных людей, что можно предложить в виде перекуса, а потом мы с тобой обсудим, что мы предлагаем детям в виде перекуса и что нашим детям нравится. Хорошо, что мы не берем в этот момент интервью у Луки, потому что Лука бы сказал: я люблю перекусывать Мороженое. мармеладными мишками, И -и -и. хотя это не так. Он не каждый день этим перекусывает. Но вот если бы я у него спросила про перекус, он бы обязательно бы сказал бы, да, там молочный хлебушек, мармеладные мишки,
0: еще что-нибудь. Что бы Олег ответил? Олег бы сказал, что он очень любит перекусывать круассанами или пончиками. Это его самый любимый перекус. Иногда мы его себе позволяем, да, в прогулке возле кофейни, и он бы ответил 100% именно так. Но вообще специалисты, конечно же, рекомендуют в качестве перекуса предлагать детям овощи, фрукты или ягоды. Это идеальный вариант.
1: Овощи, фрукты, ягоды – это маст всегда. И, между прочим, во всех снэк-боксах или ланч-боксах, которые как раз в Европе часто дают с собой в школы или в детские сады, всегда они есть, потому что они богаты пищевыми волокнами, которые необходимы для нормальной работы кишечника, а также там много витаминчиков и минеральных веществ. Я уже рассказывала, по-моему, в прошлом эпизоде о том, что у меня частенько стоит на столе какая-то большая тарелка, например, с брокколи, красный перец. Очень многие дети, кстати, даже те, которые не едят овощи, любят вот такой большой болгарский красный перец или оранжевый, там, в зависимости от вкуса. Потому что он сладкий, хрустящий, и вот лука просто обожает. Он даже не дожидается, когда я его нарежу, он может его целый прям кушать. Так вот, морковка, сельдерей, огурчик, перекусы из фруктов, это, ну, яблоко, груша, апельсин или мандарин, виноград. Банан. Ягодки. Самый популярный фрукт. Банан, да.
0: И Олег не любит бананы, странный человек.
1: Лука еще любит очень манго. Вот у нас манго – это очень желаемый фрукт. Киви он тоже любит. Киви. А, ну, mm -hmm. у нас все фрукты в ребенка заходят. Даже хурма. Вот он очень полюбил хурму, mm
0: -hmm.
1: которую я в детстве вообще не ела, потому что она вязала рот. Вот, ну и ягоды тут в зависимости от того, что у вас продается, что вы покупаете, у нас всегда есть в холодильнике, малина и голубика. Клубника, в основном, я стараюсь ее покупать, конечно, в сезон. Ну, то есть, это весна и начало лета, потому что мне не очень нравится клубника, которая продается тут зимой, она иногда бывает водянистая.
0: Да, это идеальный перекус, конечно. Еще я узнала недавно тут один лайфхак, прочитала статью одного блогера, как она распределяет перекус для своих детей, берет обычные пластмассовые стаканчики и красиво нарезает тоненько морковку, огурчик, вот то, что ты перечислила, там, перчик, иногда туда кладет там какие-то сырные палочки, сельдерей, да, странные вообще овощи, которые я до сих пор не понимаю, ну да ладно, дети его правда любят. В общем, и расставляет эти стаканчики на нижнюю полку холодильника. И вот дети всегда имеют доступ к такому стаканчику с полезным прикусом. У нее это работает, и она всем советует так делать. Поэтому, если что, девочки, можете попробовать сделать так. Говорят детям это нравится, но не всем. Я тоже часто использую этот лайфхак, а еще я сразу чищу
1: морковку, и у меня есть банка с морковкой всегда в холодильнике стоит. То есть, когда морковка почищена и уже стоит в холодильнике в банке mm -hmm. прям с водой, она так дольше сохраняется и Одно дело, когда у тебя морковь лежит в каком-то ящике, да, и тебе нужно достать ее ребенку, почистить. Да. Это уже процесс, и ребенок может вылезти, выбиться как-то, да, из этого. А тут у тебя сразу всегда стоит морковка почищенная, и вот у меня, когда я так делаю морковку в банку, угу. да, она просто улетает вообще сразу да. же. Поэтому, да, это очень хорошая всегда такая идея. Старайтесь вообще, чтобы даже если ваш ребенок не любит овощи или фрукты, просто Чаще подсовывайте их ребенку, чтобы они были на виду, потому что тут раз побежал куда-нибудь, да, схватил этот перчик, понравился, потому что им нужно пробовать, им нужно, чтобы он всегда вот был у них в доступе. У нас в детском саду всегда у детей перекус в виде фруктов и овощей тоже всегда стоит в группе, прям большая
0: ваза и дети всегда подходят, кушают. Да, потому что дети охотнее будут есть то, что уже готово и не нужно ждать. Пока взрослые что-то приготовят, всегда удобно, конечно, взять еще и самостоятельность при этом развивается у детей. Также
1: классно предлагать детям в виде перекуса кисломолочные продукты. Молоко и молочные продукты занимают в рационе ребенка до трех лет ведущее место, потому что это важный источник строительного материала для детского организма, потому что там содержится белок и кальций. А также они способствуют формированию и поддержанию здоровой микрофлоры кишечника. Для детей старше трех лет в виде перекуса отлично подойдет продукция растишки. Например, йогурт с дрожжей, питьевой йогурт или детский творожок. Растишка разработана специально для детей дошкольного и школьного возраста с учетом потребностей растущего организма. Продукция растишки сделана из свежего молока, содержит натуральное фруктовое пюре, кальций и витамин D, который помогает кальцию лучше усваивать. А также она производится исключительно по современным технологиям, без доступа воздуха и соблюдением стопроцентной стерильности производственных линий. Нашим детям нравится «Растишка», потому что она вкусная, а упаковка продукции яркая и с любимыми героями. Что еще можно предложить в виде перекуса? Это «такое себе», но хлеб и печенье. Почему я говорю «такое себе»? Понятное дело, что хлеб бывает цельнозерновой, супер полезный, и печенье тоже бывает очень полезное какое нибудь без сахара, с каким-нибудь сиропом, который заменяет сахар, который вы сделали самостоятельно, но, однако же, с высоты опыта своего материнства, я уже могу так говорить, наверное. Короче, девочки, по моему опыту, как только ты даешь какое-то хлебобулочное изделие, правильное, неправильное, аппетит у ребенка все-таки перебивается. Ну, то есть в зависимости действительно от того, наверное, через сколько у вас запланирован прием пищи. Потому что вот в случае Луки такое чувство, что как только хлебушек попадает ему в животик, любой хлебушек, да, любой, правильный, неправильный, не думаем об этом, он как будто там набухает так, что он потом полдня есть не хочет. Такой перекус есть, и сладких хлебушек, и не сладкий хлебушек. Но нужно понимать, просто держать в голове так, на чуть-чуть, не забывать про то, что после этого хлебушка кто-то может вас куда-нибудь послать, когда вы захотите предложить супчик. Вот, поделилась
0: опытом. Я, кстати, не люблю печеньки давать во время перекуса и хлебушек, потому что ты правильно сказала, прибивается аппетит, и вообще, наверное, это не очень полезно. Вместо хлебушка и печенек я даю рисовые хлебцы, поэтому мне кажется, что это намного полезнее.
1: Вот у меня Лука тоже любит такие разные рисовые, кукурузные. Но он все равно ими напихивается, честно говоря. Ну да. То есть, вот у меня вообще все, что тяжелее овощей, и фрукта или чего-то кисломолочного, это перекус, когда ты знаешь, что ему еще не скоро кушать. Или когда ты готов пожертвовать основным приемом пищи. Но вот у нас, кстати, при печенке Лука у нас дома нет печенок. Мы не покупаем печенки. Представляешь? Когда был маленький, когда жили в России, были там печенья такие детские, хорошие, от известного бренда. Все такие правильные, стоили как чугунный мост. Вот, тогда любил. Потом перестали покупать. И вот сколько живем в Европе, да, вообще нет у нас печенья никакого в доме. Но есть молочный хлебушка. Эта ситуация похуже. Молочный хлебушек он очень популярен был в Голландии. Мы приехали в Германию, он нашел нас и тут. Это такие маленькие булочки. Это просто, как бы, я не знаю, как это перевести на русский, но просто вот булочка. Да, такая чистая булочка она так и называется. Тут молочный хлеб, да, там хлеб, молоко написано. Она сладенькая, она очень мягенькая, очень приятная для детей любого возраста. Вот у меня всегда есть дома упаковка молочного хлебушка. Но, знаешь, я ее использую не как перекус, а когда ребенок, вот, например, у меня бывает чтенько перед сном ребенок заявляет: Мама. Я хочу есть. Я говорю, дружок, 9 часов вечера, никто тебе макарошки готовить уже не будет, поэтому вот тебе молочный хлебушек. То есть я молочный хлебушек использую тогда, когда он не доел. Например, у нас так бывает уже с завтраком. То есть он позавтракал, проснулся, например, как сегодня, в 6 утра, а в 8 ему идти в детский садик. Он позавтракал, потом прошло какое-то время, ему нужно ехать в детский сад, а он опять вдруг захотел есть, и я ему прям в дорогу даю от молочных хлебушек. Вот у нас вот так я это использую, когда ребенка нужно докормить. Вот, я нашла это
0: слово докормить. Тогда я использую. Ну да. Каждой маме свой способ докормить ребенка, я думаю. А что делать, если ребенок хочет что-нибудь сладкое? Что ты ему предлагаешь? Я, вот, например, в последнее время предлагаю Олегу сухофрукты. У нас заходит на ура курагу или финики, вот или замороженные фрукты или ягоды. У нас вот сдача осталась малина замороженная. У меня Олег с удовольствием ест замороженные ягоды. И, кстати, еще иногда дети путают чувство голода с желанием просто попить. Поэтому вот как раз на всякий случай можно ему предложить водичку или йогурт. Хочешь есть, попей водички. Вот, вот девиз, девиз анорексички. <сёжу> да, <сёжу> это, <сёжу> это, <сёжу> я думаю, что многие, ну, хотя не многие, но девочки должны помнить, кто плюс-минус нашего возраста. Героиновый шек, Кейт Мос Девиз всех пабликов ВКонтакте. Те
1: самые 40 килограмм, которые многие девушки, конечно же, да, хотели. Эти самые заветные 40 килограмм. Так, ну давай теперь поговорим про перекус, который нравится нашим детям. Ты уже начала так заходить на тему сладкого. Конечно, дети, когда ты спрашиваешь, что ты хочешь перекусить, вряд ли они прям скажут, мама, нарежь мне сельдерея. Нет. Так как бы мы этого не хотели, так не бывает. Конечно же, они сразу скажут что-нибудь сладенькое. Или вот у меня лука просто любит, знаешь, чем ты хочешь перекусить? Он говорит, макароны отварили. И я говорю, так, дружок, это не перекус. Что у нас заходит? Это какие-то злаковые батончики. Очень помогает. Хотя тоже достаточно калорийно. То есть нужно смотреть, когда у вас будет прием пищи. Лука тоже любит, как и Олег, любит сухофрукты. Фруктовые чипсы прямо у нас залетают в лед. Mm -hmm. Это сейчас называется фруктовые чипсы. Помнишь, раньше вот эти сушеные mm -hmm. яблочки, которые делала бабушка? Сейчас это фруктовые чипсы. Ну, конечно, фруктовые чипсы бывают и из манго, и банан. Вот Лука очень любит фруктовые чипсы. Им очень нравится.
0: У меня Олег очень любит на перекус сырные палочки. Он их обожает, и они у него всегда в доступе. Хлопья с молоком тоже. Я ему часто даю в качестве перекуса после сна, там, в выходные дни, когда до ужина еще пару часов. А Он может сам себе сделать такую порцию. Потом яблочные дольки да, тоже у нас любимый перекус. И, кстати, знаешь, еще из последнего у меня Олег очень полюбил тонкий лаваш с медом или сыром. Ну, ура, ну это такой, конечно, сытный перекус, но вот в качестве да, кормить отлично подходит на завтрак. Тонкий лаваш с медом. Еще Олег всегда может взять из холодильника творожок или питьевой йогурт растишка, например, если знает, что до обеда или ужина нужно подождать. И я всегда за такой перекус, потому что он
1: вкусный и полезный. А теперь бонус-контент. Тоня, давай расскажем, чем любим перекусывать мы. Вот это поворот!
0: Я, например, очень люблю сыр с хлебцами. Ну и, конечно, сладкое. Кстати, я тут нашла идеальный способ, как сократить прием сладкого. Я тут заказала на известном маркетплейсе конфеты из натуральных фруктов, они называются, наверное, по старинке пастила, но это не совсем пастила, это прям такие конфетки с лайсами внутри упаковки, которые невероятно вкусные, производятся в России, привезли целую коробку за какие-то копейки, я прям была шокирована, что у нас вообще есть такие цены, в общем, но ну, настоящие вот пастила в форме конфет и это просто что-то божественное. Всем, кто хочет оказаться от сладкого, советую.
1: Я как коломчанка знаю, что такое пастила, потому что, да, бывает очень часто именно коломенская пастила.
0: Я на второй день после свадьбы, кстати, посетила в Коломне <свят> вот этот музей пастилы. <свят> И реально вкуснее пастилы я не ела, чем в Коломне. И с того самого дня, с того второго дня твоей свадьбы я обожаю пастилу.
1: Я, конечно, люблю перекусывать ну, окей, фруктами, овощами тоже я перекусываю. Я люблю делать тоже какой-то себе э, бутерброд. Э, тоже люблю рисовый хлеб и сыр. Люблю эту тему. Uh -huh. Ну, конечно, блин, я больше всего люблю перекусывать шоколадкой. Или вот у меня появилась новая любимая шоколадная вафелька. И вот это для меня, когда лука засыпает, или вот у меня днем есть свободное время, я иду, ем эту шоколадку с вафелькой. Да, слушай, а почему? Я взрослая женщина. Я как бы понимаю, что это не полезно.
0: Но я люблю это. Главное, детям своим мы запрещаем, запрещаем перекусывать. свои Кстати, между прочим, первое правило приучения детей к здоровому перекусу — это как раз свой собственный пример. Поэтому шоколадки мы, наверное, не знаю, как мы, но я стараюсь... Употреблять после отбоя детей?
1: Я тоже Я не ем вообще. При Луке мы практически не едим шоколад. Ни я, ни муж и вот уже 4 года держимся, шоколад этот на верхней полке держимся. Хотя, конечно, вот Лукав 4 года уже попробовал шоколад. Но, что меня радует, шоколад до зависимости не произошло. То есть, он может как-то иногда спросить: мама, можно мне шоколадку? Знаешь, такое? Авось прокатит. Я говорю: нет. Он такой, ну ладно. А иногда, когда выходные, да, он спросит, мама, можно шоколадку? Я говорю, ну да, вот и на тебе какой-нибудь, ну, квадратик. И он говорит, мм, угу. так вкусно! Ну, в общем, он как-то пока, тьфу фут фу в отличие от его шоколадно-любимых, любимых, любимых, господи, и любимых, и любителей шоколада, он, конечно, пока поспокойнее. Но посмотрим, что будет дальше уже в школе, когда там доступ будет немножко на другом уровне, да, пока все же мы сильно
0: контролируем то, что попадает в его Животик. Ты знаешь, меня даже эта история немножко э, нервирует порой. Потому что когда мой э, ребенок попадает старший к бабушкам, и бабушки начинают предлагать ему шоколадки, он прям бежит ко мне и спрашивает: Мама, а можно, можно? И почему-то моих бабушек это напрягает. Почему все должно быть согласовано со мной? Почему ты не даешь право выбора ребенка? Я говорю: да я его вообще не заставляю меня спрашивать он сам. Я говорю, ну, если ты хочешь, конечно, возьми. Ты меня В общем, мои бабушки, да, напряжены этим моментом. То ни одна шоколадка не попадает в организм ребенка без моего согласия. Не знаю уж, как я этого добилась.
1: У меня так летом было, у нас был пикник после сада, и ну, мы были с подругами, с моими, и как бы мои подруги, мы всегда берем плюс-минус одни и те же перекусы, да, там бывает мучное какое-то, да, там вафельки, ну не шоколадные такие, знаешь, вафельки. Ну, в общем, мы никто никогда не покупаем шоколад. То есть у нас всегда фрукты или какие-то вот хлебобулочные изделия. И тут пришла мама одногруппника Луки, и она принесла прям вафли, покрытые шоколадом, внутри ну прям экстра шоколадной вафли. И она такая говорит, Лука, возьми шоколадную вафли". Он такой говорит ей спокойно, а мне нельзя шоколадные вафли. Она такая на меня смотрит, она говорит... Ты не будешь? Да, он такой, нет, не буду, мне нельзя. И все дети сидели, ели эти шоколадные вафли. А он нет. Причем я же видела, что он, ну, он не хотел, понимаешь, если бы он захотел, он подошел бы ко мне и спросил. А он как-то спокойно, там, я не знаю, взял какую-то секунду.
0: все стрелки. Да, а он
1: у меня. И она мне такая говорит: Карина, как ты этого добилась? Я говорю, ну я просто их не покупала никогда. Немножко выгулили свое белое пальто. Ну почему? Вот у нас мармелад разрешен, Вот мармеладные мишки, да, в Германии все дети их любят, в Голландии такого не было. Голландцы вообще насчет сладкого, да, более строгие. А в Германии вот я приехала и везде эти, блин, как они ну, У них даже, ну, специальное название, да, есть это, я по-русски говорю, мармеладные мишки. Лукан, например, уже по-немецки их называет, что он их хочет. Вот сегодня я ему купила мармеладных мишек. Потому что, ну, как-то попросил. Я такая, ну, почему нет? И достаточно часто, конечно, мы стараемся покупать, знаешь, что мы с моей подругой недавно обсуждали: такие из йогурта, супер ПП, натуральные, без вкусовых красителей сделаны. Но в любом случае, это все равно сладость. Очень такая напичканная сахаром сладость. Ну, что сказать? Мы не идеальные матери и не хотим ими быть. Мы просто хорошие мамы и стремимся быть хорошими мамами, да, Тонь? Как ты мне перед записью сказала, ты достаточно хорошая мама. Спасибо всем за то, что провели с нами этот эпизод. Мне такое чувство, с этими просыпаниями, Ильи, что мы теперь просто весь вечер проводим с Тони, она отходит, приходит. Знаешь, хорошо, что я не прибухела во время записи. Иначе бы, пока, пока тебя не было, я бы уже могла выпить один, второй, третий бокал и к концу эпизода уже быть совсем мягенькой. Но нет. Но скоро день рождения нашего подкаста, еще раз хотел напомнить. Давайте встретимся на вечеринке онлайн, вечеринке, которая посвящена нашему подкасту, это раз. Во вторых, отправляйте поздравления и вопросы в наш чат-бот. Ссылка на чат-бот будет в описании, и мы везде про нее расскажем. Так что давайте отметим день рождения нашего подкаста вместе.
0: И если вы послушали наш сегодняшний эпизод и еще не ставили лайк, на подкаст-платформах, которых вы слушаете нас, обязательно его поставьте. Всем хорошего дня, правильных прикусов вашим детям и пока-пока. Всем хорошего дня.
1: Пока-пока.